0: как атомный ледокол. Все горят.
1: Красный, да? Я буду топить. Когда работаешь близко к отделу продаж, действительно возникает такое ощущение, может, я мало работаю. В основном работа, она вот так и строится, да? Вы гаражки? Ну, страшно. Я все-таки себя люблю. Это
2: прям уже финалочка, да? Такое радикальное. кипения.
1: Точка кипения. Привет, это «Точка кипения». Это, получается, наш э, четвертый выпуск, который мы выпустим в марте, да, наверное. Мы сегодня... По традиции, я, Паш Пархоменко, менеджер по электронному обучению в компании Petrade и Женя Коряковцева, менеджер по корпоративному обучению компании Petrade на территории Сибири. Женя, привет!
0: Привет, ребята! Как ты конкретизировал конкретно? Где я? Откуда я?
1: Чтобы не перепутать, да? Да, да, ну, потому что люди должны знать своих героев, так что, вот. А без Жени у меня бы вряд ли этот подкаст получился, поэтому лучше уж буду конкретизировать. Женя, Да. мы сегодня с тобой говорим про ту ситуацию, когда никому не нужна моя работа и нет, этого плохо, я демотивируюсь, да?
0: А, Да, мне кажется, это животрепещущая тема. Я трепещу по ней уже с полгодика как. Мне очень актуально, и я хочу в целом поговорить о ощущении нужности, о том, насколько работа мотивирует или демотивирует, про выгорание на работе. И более того, про выгорание на работе я вот от многих коллег слушала, слышала запросы, что это очень актуально. Что-то видишь, все, все горят. Да, что-то...
1: А может быть, правильно сказать, что у всех подгорает?
0: Ну, не знаю. Ну, может быть. Но я, знаешь, про подгорает могу только говорить за себя, да, мы же про других не знаем. Да,
1: говорим только за себя в любом случае. Да, в общем, тема животрепещущая, поэтому в рамках этого выпуска мы пригласили аж два гостя для вас. Первый — это будет Настя Татарина. Она у нас расскажет про эмоциональное выгорание. А второй гость — Женя Ширгородская. Она расскажет про значимость, осознание ценности своей работы, про критерии, по которым мы определяем, хорошо мы делаем свою работу или нет. Вот, получается вот так. Женя, а почему для тебя это животрепещущая тема, скажи мне?
0: Ты знаешь, я сейчас, я отвлекусь, отвечу хитро, не на на тот вопрос. Я подумала, что у нас на теме, смотри, как интересно, на теме про эмоциональное вот это вот состояние выгорания девчонки, да? Ну, то есть у нас до этого эксперт, гости были э, парни, а вот сейчас у нас какая-то женский, женский клуб на тему, что-то что-то пошло не так. Мне
1: кажется, это нормальная тенденция, потому что женщины более склонны выражать как-то свои эмоции, обсуждать их. Наверное, вот так вот. Я могу показаться немножко шевинистом, но у нас в России традиционное общество, поэтому, думаю, никто не обидится.
0: Но, да, я, пожалуй, согласна, что тема эмоций более э, социально разрешаемая для девочек, поэтому мы, как девочки, сегодня, конечно, чуть-чуть, чуть-чуть поистерим и поговорим. Почему тема э, важна? Ты знаешь, мне кажется, что сейчас Происходит какой-то слом сознания. Вот именно на нас есть история про то, что уже появились мысли, что работа должна приносить радость, удовлетворение, давать себе реализацию и вообще вот это ощущение нужности и важности. Потому что если, например, взять наших родителей, мне кажется, у них в голове такой мысли-то не было. Ну, и была мысль, что работа должна приносить деньги, кормить кормить семью.
1: То есть они где-то на более низких уровнях пирамиды маслов Ну да, да?
0: потому что, например, у меня родители, ну, как бы работали в основном в 90-е, а там как бы не до жиру, там там лишь бы выжить. А вот мы как раз уже то какое-то пограничное поколение, где господствует, с одной стороны, идея по поводу того, что, ну, то есть, реализовывай свои таланты, приноси бизнес — это нечто большее, чем просто бабло, да, как ты мне только что говорил. А с другой стороны, есть традиционная история про выживание, про деньги, про то, что ты хотеть можешь что угодно, а в твоем там регионе, вот, не знаю, работа вот такая. И по поводу того, что там большинство компаний, ну, не будем кривить душой, все-таки находятся в некой традиционной модели управления.
1: Причем даже, наверное, не самые маленькие, даже крупные Крупные федеральные компании берут и реализуют черты такие, знаешь, как там по спиральной динамике, не красные, да, красненькие компании. Красные, да. да. Вот, кому интересно, кстати, почитайте про спиральную динамику прочитайте про спиральную
0: динамику. Я, кстати, да, я, я докину к Паше, да, прочитайте про спиральную динамику. Я, мне кажется, это гениальная концепция, я тоже ее сильно люблю. И да, и вот, ну, мой опыт общения как консультанта с компаниями говорит о том, что красных компаний много. А красная компания, это не про а, реализацию и про подбор, ну, не знаю, там, некое развитие сотрудника внутри, да, а про дело, что сказано. И вот это вот противоречие между вроде как бы надо реализовываться, а кто-то должен меня ценить и работу мою ценить и вот некой жизненной реалии мне кажется это добавляет именно нашему вот этому вот ну, поколению работников некий слов ну то есть вроде хочется как хорошо а в реальности в реальности как обычно
1: короче мы такое пограничное поколение и сталкиваемся с проблемами пограничного поколения когда мы находимся на стыке двух ценностей да
0: да мне кажется вот это вот, вот эти вот ценности они как раз и конфликтуют и э, делают работу нашу тяжелее и здесь именно поэтому про это имеет смысл разговаривать ну то есть мы точно поделимся своими историями мы не, явно не дадим э, готовой таблетки но как На обычно, как да, обычно как в нашем обычно. подкасте. Опять.
1: И <смех> Опять.
0: Да. Опять ничего не дадим. <смех> да. <смех>
1: просто Хотя, поблагаю. знаешь, мы как-то вот балансируем между, мы такие умные, даем советы, и такие, ну, мы готовых таблеток не дадим, такие, знаешь, ответственность себя сняли такие, я не я, корова не <смех> <смех> да,
0: да, да, Я тут просто говорю, это не совета. <смех> да, <смех> Но... я просто говорю. Но... Мне просто, да, кажется, что, типа, знаешь, все равно любой контент должен быть полезен, поэтому <смех> я да. буду топить. Я буду топить за инструменты, да.
1: А я вот, знаешь, сегодня буду сегодня... Короче, я поделюсь э, своим отношением вот к этой теме. У меня передо мной стояла действительно такая проблема до того, как я пришел в AipiTrade. Это такая реклама небольшая, да, проплаченная, зарплата платят. Опять, как всегда, да, Опять минутка
0: рекламного выпуска.
1: Да, я до того, как пришел в AipiTrade, такая тема действительно стояла для меня. Поэтому у меня есть хороший позитивный опыт, понимания того, что моя работа нужна, Я не испытываю эмоционального и профессионального выгорания на эту тему, я четко понимаю критерии успешности и важности своей работы, поэтому я сегодня, наверное, буду делиться про позитивные кейсы, про то, как хорошо и как оно может быть, а может быть в процессе разговора с тобой, Женей, с нашими гостями, я пойму, что не так-то хорошо в моей жизни все, может быть. Посмотрим. О,
0: это интересный интересный вызов. Раскидать Пашину картину мира — это интересный вызов. А мне сейчас просыпается какой-то злобный тролль, я даже не знала, что он есть во мне в этот понедельник. А, видимо, он есть во мне всегда. Знаешь,
1: мне тут дали недавно обратную связь, что в предыдущих выпусках я жестко стебу тебя. В общем, я буду рад, если в этом выпуске ты меня еще постебешь, и будет у нас такой вот баланс.
0: О, люди наконец-то мне дали свободу моему внутреннему троллю, господи, какое счастье. А, а, да, р- можно, Ругаться можно? А,
1: главное, главное не матами, все остальное, думаю, можно.
0: У нас сегодня классный гость. Ну, а вообще сегодня классные гости. Как я уже говорила, сегодня женский клуб. Давай знакомиться. А ты как единственный мальчик будешь, короче, знакомить нас с гостями.
1: А, отлично. Почему бы и нет. Сегодня с нами Настя Татаринова. Настя, привет.
0: Привет, коллеги.
1: Настя, менеджер по проектам отдела обучения. Настя, вот в качестве вступления расскажи вкратце, чем ты занимаешься, в чем суть твоей работы.
2: Ты знаешь, Паш, я периодически тоже себя спрашиваю: ну, по-честному спрашиваю, а чем же я все-таки занимаюсь, и не всегда прям могу найти на это ответ. Если говорить в целом и как должно быть, ну, как правильно, так как я менеджер проектов отдела обучения и развития, и именно менеджер проектов развивающих людей, то есть сюда относятся и карта знаний и навыков то есть все, что касается отдела коммерческого. Карта знаний и навыков, корпоративная модель компетенции, там, совместная работа с HR-подразделением, это асессменты это проведение каких-то групповых сессий, встреч, обсуждений, там, в том числе и по созданию gsm каждого из бизнесов, если есть такие желания. Слушай,
1: вот ты начала рассказ про свою работу. С того, что я сама там не до конца понимаю Вот это вот выгорание эмоциональное Оно у тебя в том числе из-за того, что ты до конца не понимаешь Вот чем ты занимаешься или как? Если вот
2: прям разбирать по деталям По полочкам, почему я выгораю да, Либо я порой смотрю на коллег Потому что работаю с разными же людьми В основном только с людьми и работаю Я понимаю, что непонимание цели куда мы идем куда я лично иду не там четкого плана что конкретно я делаю за что я конкретно отвечаю и когда при этом ты не можешь найти ответа а реально за что я отвечаю и тебе никто не может сказать и тут вот начинается такой внутренний коллапс когда, ты сидишь, когда сидишь и думаешь э, класс
1: ну это да это такая знаешь популярная проблема э, работы в тех сферах где нужно что-то новое создавать где ты не по готовым процессам работаешь да где ты создаешь что-то новое
2: ага. да да ты знаешь, даже когда ты идешь по, ну, работаешь по каким-то готовым процессам, все равно рано или поздно возникают такие ситуации. У нас в компании, знаю, там, коллег, у которых вроде бы отлаженные бизнес-процессы, но когда развитие компании, когда развитие там функций, направлений, отрасли идет семимильными шагами, даже те процессы, которые отлажены, в какой-то момент начинают по чуть-чуть сбоить, и если ты не успеваешь этого заметить и что-то предпринять, они начинают сильно сбоить, то есть там ломаются целые механизмы, и ты оказываешься в системе, где уже непонятно, что делать, потому что с разных сторон ты получаешь какое-то давление, с разных сторон ты получаешь вопросы, у нас вот здесь вот ломаются, и там, а быстрее, быстрее, давай, помоги мне, а ты в такой же в такой же прострации сидишь и думаешь, а правда, а где я помогу, я сам не
0: понимаю, что делать слушай а это вот знаешь я слушаю я хотела бы уточнить а вот эта вот история да где результатом является напряжение она больше от того что типа я не понимаю как решить этот кейс ну возникла какая-то короче точка за пара очередная да как всегда это про то что у меня нет решения чего вот ко мне докопались или это по поводу того что у меня нет поддержки ну, потому что это разные некие там вот эти состояния, да. Я не знаю ответа, но мы вместе будем колупаться до конца и что-то придумаем. Это про поддержку, да. А я не знаю ответа, и, а, ну, у меня все его спрашивают, и я должен его где-то откуда-то сгенерить. Это немножко другой акцент. Как тебе кажется, у тебя и у тех людей, которых ты видела, ты, мне кажется, максимально а, часто взаимодействуешь с разными людьми, в отличие ну, от нас, наверное, даже больше нас всех. А, где вот этот корень?
1: Учитывая занятость Настиного календаря, да?
0: Учитывая, да, они с Вовой, мне кажется, топчик у нас. <laughs> ну, то Самый как...
1: вообще, да, позабитый. Не,
0: я думаю, Вову никто А-а-а. не пересекает. Но вы в топ-два. Человек, вы который умеет расстраиваться. Мы сейчас открыли тайну, короче, отдела капабилити. У нас человек сейчас 15, да, из них двое работают, <laughs> все остальные курят вам бог.
1: Мы вообще-то мы работаем. работаем. Ну так-то мы mm-hmm. работаем.
2: А, в общем, для меня это скорее то, о чем ты спросила, это следствие. Для меня первопричиной является именно эмоциональное выгорание в первую очередь, то есть когда я устаю от большого количества, например, задач, когда я работаю сверхурочно, то есть все, что связано именно со стрессом эмоционально, потом перерастает в профессиональное выбирание, если ты ну, это никак не осознаешь, никак с этим не работаешь, думая о том, что м-м, все плохо, жизнь кончена, нет у меня никакой поддержки, хотя, возможно, ты даже не пытаешься найти эту поддержку.
0: Надо, мне кажется, в группу закинуть клич, чтобы вы видосики наснимали. Так, ну. Смонтируем. Женя, смонтируем давай, Женя давай вопрос. ты что-то все, А, все, 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 тяну тяну Вата, вата должна быть раскатана тонким слоем, тонким слоем. Смотри, ты говоришь, что эмоциональное выгорание, ну, то есть, основа всей жести, это некое выгорание, которое наступает от усталости, да, от переработок, от напряжения, которого есть жизни. И у меня тут есть вопрос вот от моего внутреннего тролля. Я работала в компании... Это производство, монополисты, и там вообще нет переработок. Там люди приходят ровно на работу, уходят, знаешь, это как показаны в советских фильмах, 5 часов и... И за счет того, что там нет продаж вообще, и как бы деньги все равно капают, там очень э, лайтовый формат работы. При этом... Более эмоционально не вовлеченных, выгоревших людей я уже давнечко не видела, потому что как раз там, несмотря на то, что никто не устает все ну, на неком лайте, и в целом все очень стабильно и очень понятно, выгорание эмоциональное высоко. Ну, я как HR как бы, точно тебе скажу, мы вот, занимались, проводили там как раз опросы, исследования. И получается, что нифига нет корреляции между усталостью. Ну, как бы есть, но, но не такая прямая. А что тогда причина этого выгорания?
2: Слушай, ну ты устала сейчас под что подводишь? Про физическую? То есть я такая бегу на работу прям с утра, и потом обратно бегу, устала, как собака. Потому что бегу, а не езжу на машине, да,
0: например? Не, я, наверное, и про эмоциональную тоже. Но получается, что некое напряжение и усталость не является однозначно корреляцией с выгоранием. Ну, то есть, можно напрягаться как конь, но не выгорать. А можно не напрягаться и выгорать.
2: А у тебя бывало когда-нибудь, вот если ты вспомнила про свою работу, бывали когда-нибудь там ситуации, либо какие-то рабочие задачи, которые ты делаешь изо дня в
0: день ежедневно? Ничего нового не происходит. Ну там, да, там как раз в, в основном работа, она вот так и строится, да, на типовых задачах, которые неизменны. Угу. Тебе нравилось делать одни и те же задачи изо дня в день? А Знаешь, у меня как раз на моем направлении а, задачи были а, не м, рутинные, я согласна с тобой, но у всех остальных были рутинные, поэтому да, это тоже, но мне кажется, знаешь, тут вот, например, на их примере я чуть поняла, очень важны смыслы в работе. Ну вот эта вот история про А зачем я это делаю? А кому это надо? А поменяется ли что-то, ну, типа в работе компании или, там, не знаю, или социума, или вообще кого-то от моей работы? Потому что, например, в моей работе основное основное противоречие было там, в бессмысленности. Ну, в смысле, ты делаешь какие-то вещи, которые все равно куда-то не идут. Они идут в стол. Ну, или как, знаешь, мы покажем на годовом собрании, что у нас есть кадровый резерв. У вас, правда, нету кадрового резерва, но мы покажем. И вот ты вот делаешь эту работу, которая идет в стол. И вот мне кажется, это это демотивирует.
2: Ну вот, смотри, а этому что-то эмоциональное предшествовало? Как ты определяешь, что вот моя работа, вот она сейчас никому не нужна, и я не вижу смыслов? Что ты при этом ощущаешь? Как ты доходишь до этой мысли?
0: Настя включила коуча. Да, 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 да Это классно. Это... Слушайте, наконец-то хоть до, до коуч-сессии дорваться. Слушай, ну вот я говоря про тот опыт и, и про сейчас, да, потому что у меня сейчас очень часто появляется ощущение, что моя работа никому не нужна. А, что является точкой? Жень, звони, я это. Да. Итак, друзья, только для вас, для слушателей
1: точки кипения, бесплатная коуч-сессия от Насти Татариной прямо здесь.
0: Да, мне кажется, мы должны после подкаста, знаешь, такой еще да телефон. Да, 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 Горячая линия, горячая да. линия да, да, для выгоревших. Да. А потом мы сделаем... Ребята, я придумала. А потом мы сделаем клуб «Анонимные выгорашки». И будем встречаться, и хлопать друг другу, Жень, обязательно хлопать. И вот оно признание, вот оно да, наконец-то. Да, 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 да. Все, короче, мы с Наськой всех вылечили, расходимся.
1: Итак, с вами была точка кипения, спасибо. друзья.
0: все пора расходиться. Так вот про вход. Ты знаешь, в моем случае мне кажется, что это не когда мне кто-то сказал. Да, что типа там работа плохая, или там э, никуда она не пригодилась. А наверное, я не вижу вот я, кстати, хороший вопрос: да? Я не вижу э, либо результатов этой работы, которые всеми признаны, либо я не вижу включенности коллег. Ну, условно, сейчас давайте на, на, на примере: типа, я что-то делаю, 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 мне потом дальше в, в этой работе нужны другие люди, которые должны тоже типа делать, делать делать так же, как и я, очень вовлеченно и включенно, а все-таки говорят: Ну. Типа тебе же надо. Вот. И вот у меня, например, с этой точки вот начинается вот это вот раздумье от тщетности всего сущего. И это
2: все, то есть ты тратишь свою энергию в первую очередь, почему я сказала про усталость. Ты же устаешь от этого. Причем устаешь сначала эмоционально, а эмоциональная усталость, она выливается в физическую. То есть мне становится тяжело что-то делать. Я ничего не хочу, я устал. Хотя вроде бы ничего не делал.
1: А что делать, когда словил? Вот поймал индикатор, увидел, что делать?
2: Нужно найти ресурсы, которые тебе помогут из этого выбраться. Самостоятельная помощь самому себе не ну, не поможет. Потому что когда мы сваливаемся в эмоциональное выгорание и последующее там профессиональное выгорание, нам нужно, ну желательно там в том числе найти помощь вспомогающих людей,
0: люди из вспомогающих профессий. Да, и кто. Скажи, что за люди. Можно для тех, кто для тех, кто тролль, как-то конкретнее профессии, потому что у меня приходит на ум пожарный и сантехник, понимаешь? <связывающие> Помогающие профессии в моей, с, с, в моей
1: жизни. Да. А у тебя вот где ты находишь эти ресурсы?
0: Это психологи
2: однозначно. Но кто, как не, они, работают с нашей, с нашим ментальным телом. Знаете, в какой-то мере, в том числе, могут помочь и коучи. Но здесь важно видеть как раз-таки Отличия их работы Психологи это те, кто работают с нашим ментальным телом С нашей психикой То есть то, что является червоточной первопричиной Этого профессионального выгорания Коучи можно сюда чуть-чуть попозже После начала работы психолога подключить в том числе Чтобы разобраться С той работой, из-за которой ты в том числе Горишь Мне очень помогло вспомнить о том, какие у меня есть интересы помимо работы. Вот именно научиться заставлять себя не урабатываться прям в конец и научиться заставлять себя выдергивать из работы и уходить
0: именно в хобби. А у меня, знаете, есть к вам а, вопрос снова трольский, да, к наверное к обоим, Да потому что, что такое? Я... Да, я что-то сегодня не остановлюсь. Я однажды ехала ну, с работы у нас, как бы с офиса, в корпоративном транспорте нашему легендарном. И разговаривала с коллегой. И тоже э, красиво рассказывала ей по поводу того, мы как раз говорили про выгорание. Она мне говорила, э, что ну типа она вот чувствует, что уже как бы все. А мы с ней пришли ну почти в один день. То есть мы же достаточно новенькие. Так-то еще вроде не должны были испортиться, но что-то уже... Я ей говорю, что, ну, типа, ты переключайся, занимайся еще чем-то, там, пиши, да, вот все, о чем мы сейчас говорим. И она такая смотрит на меня, как на дурочку, (сих) сидя со мной рядышком на сиденье автобуса, и говорит, ну, типа, с одной стороны, да, все понятно, а с другой стороны, когда это все делать, если я работаю допоздна, и у нас вообще вот этот баланс к work and life, ну, вот в моем конкретном подразделении, не принят, то есть я как руководитель, Должна в культуре компании работать, там не знаю, как не в себя, задерживаться. Говорит, я прихожу домой в, в, в 9-10 в вечера. И она говорит самую важную вещь: она говорит: типа, если я не буду в таком темпе работать, то я буду выбиваться из общей ролевой модели руководителей моего подразделения. У нас так не принято. А насколько вообще безопасно захотеть жить не только работой? Вот у меня вопрос такой, в том числе и внутренний. Насколько это по-честному возможно? Слушай, ну у меня здесь есть еще один
2: вариант ресурса под твой как раз вопрос. Где мне взять энергию, где мне взять силы? Это как раз про смыслы, найти смыслы. То есть зачем я все это делаю? И вот этот вот смысл «зачем» позволяет выдержать любое «как». Там, ну, время уделить 20, может быть, 30 минут. Ну, там, из них 20 минут, 30 минут 20 минут поплакаться, пожалеть себя, что жизнь, там, плоха, как у меня говорит ребенок, жизнь плоха, и плачет минут 15. А потом начинает уже немножко головой соображать, что жизнь не так уж и плоха.
1: Какой осознанный ребенок. Слушайте, а я хочу вернуться к вопросу, а безопасно ли хотеть work-life balance. Потому что, действительно, вот эта тема здесь так не принята, она же давит сильно. Но
0: да, я как раз, наверное, Паша, и и, и тебе в том числе хотела адресовать. У меня тоже, я прям точно согласна про смыслы. Ну и как бы, и у меня есть еще пять копеек, знаешь, в эту сторону про безопасность. Потому что у меня есть встречная байка по поводу того, что принято и не принято. Потому что... А, еще в одной компании, у меня что-то все истории начинаются, вот это «А мы с оркестром?» ну, <laughs> еще а откуда
1: еще истории берутся? Да. Все
0: правильно. А, всегда было принято как раз а, быть всегда на связи, ну, то есть, и вот работать, ну, условно говоря, там, до 12 лет нормально. И я помню, как мы в Омск приняли, короче, менеджера, который на старте прям проговорил. Он говорит, слушайте, ну вот, ребята, я вот, не знаю, там, буду на связи до, до такого-то времени, то есть у меня там, там ну, маленький ребенок, там все, все такое… Ну, то есть условно говоря, до семьи я еще отвечаю, там с утра вот тогда-то я отвечаю, все остальное время, ну, как бы вот исключительно в рабочем режиме, типа, ничего личного, просто вот как бы вот у меня такие стартовые условия. Мы такие сначала подумали, что какая смелая девочка. Какая смелая девочка пришла. Но потом, во-первых, выяснилось, что реально, знаете, в шаге день мир не рухнет. Ну, то есть в любые строчные вопросы в шаге день точно не обрушат мировую экономику и даже экономику одной компании. И вот эта вот позиция оказалась, что она вполне рабочая, совсем не обязательно, ну, там, вот, как бы, не знаю, там, звонить человеку в 9 вечера, чтобы обсудить какой-то рабочий кипяй, потому что можно все-таки делать это в рабочее время. И... У нас поменялась культура отдела. Мы как-то... типа, типа Один мы...
1: человек поменял культуру отдела?
0: Да, мы сами потихонечку начали, мы потом просто это обсуждали, мы начали задумываться, да, а почему мы коллегам не даем вообще права на жизнь? Ну, своими вот этими коммуникациями. И Я, например, за собой заметила, что я стала меньше звонить людям в нерабочее время, ну, потому что до этого это было принято, типа, ну, позвонишь человеку в 9 вечера, ну, как бы, ладно, <laughs> все же свои. И я стала себя сдерживать, понимая о том, что, ну, как бы, у человека... И вообще-то жизнь еще должна быть, чтобы он долго был с нами. И вот эта вот э, стартовая нить я не хочу играть по таким правилам, я там готов как-то найти компромисс, но э, со мной так не надо. Для меня это было тогда таким достаточно откровением из разряда того, что типа, а ты так можно? А так можно? И, например, у меня сейчас, ну в моей жизни очень давно, ну типа я, например, про себя понимаю, ну, вот что со мной так тоже не надо. И у меня как-то чудесным образом, ну, может быть, просто я мало работаю, конечно, ребята. Не работаю. Не руководителем отдела продаж. Может быть, вся причина в этом, но у меня уже.
1: Когда работаешь близко к отделу продаж, действительно возникает такое ощущение, может, я мало работаю. Да, да, да.
0: Ну, может Ой, Паша, давай не будем.
1: Может быть, да, все
0: в этом, но вот у меня уже, наверное, лет. Пять. На разных компаниях нет вот этой проблемы про work and life balance, потому что я где-то внутри себя отчетливо понимаю, что у меня есть вот эта вот некая внутренняя установка, что я люблю вас бесконечно.
1: На себя я люблю больше.
0: Ну, чтобы я любила вас долго, а не месяц, ну, надо меня любить, кормить и беречь. Это, кстати, манифест. Это я заявляю сейчас миру. Любить, кормить.
1: Это снова история про ресурс, он не бесконечный, он имеет свойство заканчиваться, и надо его беречь и восстанавливать, когда видишь необходимость.
2: Я вот сейчас думаю и понимаю, что это про психологическую безопасность, когда я отстаиваю свои личные границы. И, по сути, да, почему происходит вот это вот эмоциональное выграние, почему появляются мысли, что моя работа никому не нужна. То есть я себя сама, как человек, перестаю ценить, я себя перестаю уважать и люди, которые там со мной работают, они говорят, а давай ты сегодня в 10 на созвон подключишься. И я такая... Ну да, давай. Хотя внутри не хочу, но почему ты там, ну да, давай, это же работа, это же важно. То есть я сама собой пренебрегаю. Логичный вопрос, почему кто-то должен обо мне думать, если я, блин, сама про себя не хочу думать?
1: Слушай, а как еще тяжело отставить свои границы, когда ты начинаешь это делать внезапно, и окружающие на это остро реагируют. И говорят, а что это ты вдруг начал э, про себя думать? Подожди, нет, что-то мне не нравятся такие изменения. И надо еще вот в процессе вот этого отстаивания своих границ находить внутри ресурс, чтобы не поддаваться вот этой общей, а что это ты тут начал любовь к себе проявлять, сказать, нет, я все-таки себя люблю, я я не буду подключаться на созвон в 10 вечера. Может быть, это, знаете, как бы научить, ну, это такая осознанная и экологичная позиция, научить окружающих общаться с тобой и взаимодействовать в в рамках работы. А еще я допускаю, что пока ты будешь отстраивать свои границы, ты можешь просто уйти в другую компанию, если эта компания тебя не примет. Ну, в рамках разумного, конечно. Мне
2: кажется, это, это прям уже финалочка, да, такой радикальный, радикальный шаг, когда ничего, ничего другое не работает.
1: Да, это когда уже прям ничего не подходит, когда чувствуешь, что надо менять. Но я уверен, что дать шанс миру обязательно надо, и он ответит тебе взаимностью в 90%
0: я, кстати, да, тут да, прям согласна, потому что я раньше всегда думала, что если тебя что-то ну, не устраивает, то самый простой способ это уйти, ну, такая прям моя наработанная, там родная стратегия. А сейчас я начинаю думать, что надо попробовать передоговориться, потому что ты ничего не теряешь. Ну, в смысле, убежать всегда можно,
1: говорю я себе. Это как в долгих отношениях, да, когда что-то происходит, и ты ценишь их достаточно, чтобы работать над ними, договариваться о чем-то. А если не ценишь, ну, ты уходишь. Либо ты себя обманываешь, что не ценишь, и уходишь, и тебе становится еще хуже. Ребят,
2: что-нибудь вот сегодня вас самих зацепило? Вот Есть о чем задуматься там на будущее?
1: Я скажу коротко, и поэтому скажу первый, я понял, что у меня достаточно хорошо все с эмоциональным выгоранием, которого нету, И моя осознанность за последние 4-3 года значительно выросла, и я нашел ответ на многие вопросы. Как вообще с собой договариваться, как договариваться с миром, и как находить, и самое главное, восстанавливать свой ресурс. Вот так. А если вы хотите больше узнать про ресурсы, друзья, проходите курс «Жизнь в изменениях». А я ему за эту рекламу не платила. Я еще хотел сказать, что подкаст-то вырос из курса «Жизнь в изменениях», на самом деле. «Точка кипения» выросла из этого курса.
0: Женя. Мне очень откликается история про вот этот вот баланс и самопонимание и самоуважение потому что мне кажется что история про то что кто-то в компании пойдет себя спасать от выгорания она с одной стороны Классное, и так бывает очень часто Но, с другой стороны, я бы не надеялась на кого-то И начинала бы, типа, своими ресурсами себя копать Поэтому, если вдруг вы почувствовали себя близкими по мыслям, чувствам или эмоциям с сегодняшнего выпуска Начинайте немножечко раскапываться сами Мы придем и поможем Догоним и найдем, и еще раз поможем Но самый главный ресурс, он с тебя начинается Ну, в моем случае было так
2: Да, спасибо вам, коллеги Мне правда было важно услышать ваше мнение что не зря поговорили.
1: А нам важно было услышать твое, действительно. И спасибо тебе, что отозвалась.
2: Вам спасибо. Пока! Эй, какая милота!
3: Вообще, в компании работаю уже достаточно давно, до 2008 года.
1: Это Женя Шаргородская, лидер межфункциональной команды СКЦ. Мы поговорили с ней про смысл в работе и о том, кто их задает, сам сотрудник или руководитель. Я занимаю
3: давно уже руководящую должность. Хуже всего, когда страдает эффективность твоих сотрудников, потому что у менеджера все-таки результативность да, складывается из результатов твоих подчиненных. Вот. И, наверное... Исходя из своего опыта, да, и вот эффективности работы именно моего подразделения, там, не сегодняшнего, вообще, Это, наверное, какой-то ключевой момент, особенно, когда сложные какие-то переходные моменты в компании возникают, когда, может быть, не всегда понятно, куда идти, да, или как это делать. Иногда умывка бывают такие сложные задачи, когда что-то где-то не получилось, и приходят к нам там, с проблемой либо клиент, либо внутренняя функция, что не работает, помогите там решить. Не всегда, если честно, мы знаем, как это решать. Вот, поэтому приходится как-то настраиваться да, на будущий результат вот, Работать с проблемой ради будущего результата Может быть, поэтому мне эта тема близка в том числе
1: А вы, слушай, вот у вас результат же не всегда определен, да? Ты говоришь, что не всегда понятно, как проблему решить Я делаю вывод, что непонятно, короче, ожидаемый какой-то продукт вашей работы У вас есть такое?
3: Безусловно, у нас есть ожидаемый продукт, это уровень сефара. Ну, сефар ⁇ уровень сервиса для клиентов, и он там для проктора достаточно высокий, там 98%, и выше наша цель, по другим бизнесам ниже, там 95%. Вот, это если измерять, то мы видим свою работу в сефаре, либо уровень сервиса глазами клиентов э, в этом показателе, вот. Э, но работа, которую мы делаем, к- конечно же, она приводит к росту показателя, но это такая вот э, зависимость, которая там сложно, да, по математике э, вычислить, наверное, вот, э, наладить, например, э, или какой-то отложенный, наверное, результат. Решить проблему сейчас, а результат мы получим в итоге там ну, через месяц, например, когда будем подводить итог. Но ну, это не как вагон, там, например, да, э, в вагон, например, выгрузить товары. Вагон выгружен, работа сделана, понимание есть. Здесь как, такая работа, которая процессная, да, часть, часто бывает, или оперативная, там, какие-то срочные задачи. Вот вроде бы ты ее сделал, вроде бы галочку можно бучекнуть ежедневника, но еще непонятно, как это а, а, сработает.
0: Ой, слушай, это очень актуально, кстати, и в том числе для нашего подразделения, потому что, например, результат работы HR-департамента, он вообще сказывается обычно через полгодика или через годик. Ну, то есть ты такой, сейчас что-то делаешь, 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 а счастье придет сильно потом. А может и не придет. И вот как руководитель посоветует тут, как решать этот кейс, да, когда вот смотри, у тебя есть люди, они ежедневно что-то делают, они хотят видеть, ну, какую-то... Ну, полезность свою, да, для компаний. А эту полезность, бывает, некоторые работы, которые даже оцифровать нечем. Это хорошо, мы сефарс считаем, да, ну, как бы на вашем направлении. Например, на моем направлении мы там почти ничего не считаем. И есть, я знаю, что там часть бизнесов, где, ну, то есть нет каких-то, знаешь, даже измеримых кипяев, да, хоть хоть одного, да. И вот в этом случае... Как руководителю сделать так, чтобы люди не чувствовали себя ненужными? Ну, потому что объективно результат неизмерим. Ну, это такая, знаешь, общий вклад, Давай, не знаю, для примера возьмем, да я не знаю, кого для примера взять. Там какой-нибудь оператора, да, на на вводе данных, хочет процессная работа. Да, это надо,
3: да, там, чем померить, ну, кто знает. Ну, кто знает, может быть, количеством там введенных данных текст, объемом текста. И что
0: в этом случае делать руководитель этого отдела, к которому приходят люди, например, как я, и говорят: А моя работа никому не нужна, я самый бесполезный винтик в этой системе. А ты такой руководитель, тебе же надо этому человеку что-то говорить. Лучше умная или
3: доброе хотя бы. Ну, в любом случае, просто так должности не заводят, и мы понимаем. Что этот человек должен выполнять, да, когда приглашаем на работу, когда защищаем там ставки определенные, вот, поэтому каждый сотрудник должен, мне кажется, понимать свой функционал, те задачи, которые он там выполняет, даже если мы что-то можем оцифровать KPI, да, понятно, что у нас еще есть и окладная часть, которая подразумевает часть какой-то работы, и каждый сотрудник должен понимать эту часть работы и понимать, что она тоже там оплачивается может быть, не за счет премии. Поэтому очень важно, мне кажется, проговаривать э, задачи, прям э, взаимодействие, да, возможно, какая твоя роль, например, в этом процессе, потому что э, есть же, например, э, мы что ожидаем? Мы в некоторых случаях ожидаем исполнителя, что конкретно будет кто-то вводить данные, да, а может быть я этого оператора пригласила с целью, чтобы он вводил данные, и в то же время выступал как генератор идей, там, предложил какую-то оптимизацию данного процесса, там, или еще что-то, да, я от него этого жду, а он как бы не предлагает, потому что я не думаю, что от него этого ждут. Вот. Может быть, мне нужен какой-то там дипломат, который я жду от своего сотрудника, да, в том числе. Лично если про мою команду говорить, что при возникновении какой-то там задачи входящей, он там ее проанализирует, пойдет в какой-то отдел обсудит, найдет какое-то решение этой проблемы, придет с готовым ответом, который мы потом транслируем клиенту, да. И вот это важно, чтобы каждый сотрудник понимал, ну, во-первых, что ему надо делать, какая его роль в этом процессе и что от него там ждет руководитель непосредственно.
1: А это точно ответственность только руководителя? Вот я смотрю на эту ситуацию с точки зрения подчиненного. Вот что, как ты думаешь, мне, как подчиненному можно сделать, если у меня проблемы с пониманием вот этих критериев. Mm-hmm.
3: А, ну, во-первых, мы ответственные люди и ответственно должны, да, подходить к своей работе, не ждать, когда нас там возьмут за ручку и проведут там по всем функциям, скажут, тут твоя роль такая, тут такая, вот тут это узнаешь и вот тут то, а потом еще проверим там бланк адаптация, о которой мы там договорились, да. Нет, мне кажется, у каждого сотрудника должна быть ответственность за свою работу, когда он там подписывает, в том числе, свой договор и говорит, я буду это делать, Делать. Если он что-то не понимает, то идти узнавать, если он что-то не понимает, то об этом открыто надо говорить и не ждать, когда там его спросят, почему там ты сидишь и ждешь, да, вот. ну или опять же руководитель должен на себя взять ответственность, понимая, что я готов взять этого сотрудника, но мне придется какое-то время походить с ним за ручку, О. ну какие-то исключительные случаи, наверное, могут быть ради талантливых людей. Слушайте, ребята, Колиня, а вот вот тут...
1: Ш... А, подожди, Давай я вклинюсь,
0: давайте. я вклинюсь, вклинюсь. как атомный ледокол. Извините. Паша разрешил мне сегодня быть наглым троллем. Да. Знаете, а вот я с позиции сотрудника, да, хочу тут подойти. Тоже, кстати, из своего вот прям опыта. Например, ты как сотрудник... Такой ответственный, весь проактивный, такой молодец такой. Приходишь к своему руководителю, говоришь, ну типа вот давайте обсудим там не знаю задачи, кипиай, мне тут непонятно. А, а у тебя обычный жизненный руководитель, не из книжек, а вот как бы из как есть. И он говорит тебе сакраментальную фразу, он говорит, да мне некогда, у меня тут кони не поены. Розы не высажены. Конечно, не, не, не вычищены. Там, да, конечно, не вычищены. Кибьяры на носу, <laughs> на головах там созвоны. И он такой говорит, я, мы вообще поговорим. Сейчас 25-й год наступит, мы разгребемся, <laughs> и мы поговорим. И я, например, в межфункциональных а, а, коммуникациях, ну, вот как бы общаясь а, с коллегами из других бизнесов, я очень часто натыкаюсь на вот это, что да, конечно. Прям обязательно, лет через пять, (смех) мы обязательно все обсудим. И в этот момент мне как сотруднику, естественно, не хочется дальше идти, ну и типа ковыряться с этой обратной связью, ну и в принципе дальше идти, потому что ну, тебя же как бы послали. (смех) (смех) Ну ты и пошел вот что ты посоветуешь либо сотруднику но наверное давай что ты посоветуешь сотруднику потому что на руководителя мы пока повлиять не можем а свое
3: поведение ну наверное как-то скорректировать наверное можем хороший вопрос Ну тут вообще надо понимать насколько тебе это надо насколько ты хочешь да готов ли ты там к, Ну, к этой самостоятельности потому что тут уже все понятно придется самому да все делать вот, ну что, искать себе какого-то наставника, может быть, среди коллег, кто поможет, кто обладает какой-то экспертизой, да? в любом случае, мне кажется, в нашей компании таких помощников можно найти, коллеги отзывчивые. Вот. Но это первое, что приходит, если отказывает
0: руководитель. Ну, кстати, классная история. Мне прям нравится, потому что а, есть же, да, еще много людей вокруг. И вот мне несколько раз помогало, ну, в смысле, вот пойти еще к кому-то. Паша, а я и тебе в том числе, ну, как бы буду адресовать вопросы эти. А если меня посылает руководитель,
3: куда мне идти? Куда мне идти? куда куда
1: Туда, куда посылает.
3: <смех> Это хорошо. <смех> Но тут надо, мне кажется, еще смотреть, во-первых, оценивать, если ты сам руководитель, да, ну как бы, то понятно, что должна быть высокая степень ответственности, инициативности, и вообще можно у своих подчиненных даже какие-то вещи спрашивать, потому что многие там работают долго, и у них тоже там есть экспертиза, ну помимо коллег, да. Кто-то там с параллельных Служб, ну, не, не служба, ставок, как это правильно называть, тоже какой-то экспертизой обладает. Ну, можно хотя бы спросить, вот у меня есть вот такой вопрос, не знаю, к кому идти. Ну, сходи там, например, к аналитикам СКА. Вот, ну, можно вот так пойти по такому пути. Ну, здесь, на самом деле, есть риски у этой самостоятельности, потому что если вовремя не получить правильного ответа или, ну, получить не тот ответ, не то да ответ ну все равно неправильный то и результат будет не такой поэтому руководитель должен понимать что когда он посылает своего подчиненного ну, ну как бы э, ожидать конечно это хорошо высокий результат но не факт что он будет вот Нет.
1: Жень а нормально приходить э, твоим подчиненным за фидбэком, за обратной связью к тебе вот ты как это
3: Ну, это вообще правильно на самом деле. И тут, наверное, надо не ждать, когда к тебе подчиненный придет за фидбэком, а все-таки какие-то устраивать встречи. И и вообще это сразу начинает, наверное, взаимодействие с обсуждения того, где находится сегодня твой сотрудник и куда я хочу, чтобы он пришел. И как мы будем идти вместе, да, где-то вместе, где-то он там сам. Какие-то промежуточные, как срезы, что ли, должны быть. И у сотрудника понимание складывается, и у руководителя. И потом же к этим срезам возвращаться, да, и сравнивать, что мы хотели, а что есть по факту. Вот, ну, в любом случае обратную связь мы получаем, наверное, своей зарплаты. Вот, ну в том числе, если все получается, наверное, и зарплата хорошая. Вот, если зарплата не очень, то как бы что-то с этим надо делать, и может быть самому запрашивать обратную связь у руководителя. Мне кажется, это нормально, потому что люди не могут себя оценивать, Точно, ну как сказать, мы либо оценив... недооцениваем, либо переоцениваем. И опять, если возвращаться к ожиданиям, да, э, то все-таки вот это важно получать обратную связь, чтобы понимать, где ты находишься, вообще, куда ты идешь и ну, что делать дальше. Все ли нормально? Вот как-то так. Ну, Страшно, на
1: самом деле, страшно. Приду к руководителю, спрошу, а нормально или нет. А он скажет, слушай, на самом деле нет, я тебе давно хотел сказать. Я такой, ой, нет, лучше я посижу, поработаю спокойненько, не буду никого трогать.
3: Ну, а может же и назреть вопрос иначе, если как бы не запросить обратную связь вовремя, то потом скажет, ну, извини, что-то мы от тебя ожидали, ожидали, а не сложилось как-то тебе вырасти, да. А тут хоть ты понимаешь, что... Ну, как обстоят дела? Ну, на самом деле, это, конечно, страшно спросить, это неудобный вопрос, это выход из зоны комфорта, но опять же, возвращаясь к тому, что ты хочешь от своей карьеры, от своего профессионализма, да, наверное, и это вопросы правильные, и не всегда у руководителя, может быть, есть время об этом говорить. К У тебя
1: есть история, когда сотрудники к тебе приходили сами и говорили, вот мне нужно понять, вот я норм или не норм?
3: Ну, наверное, вот в таком формате нет. Чаще это чувствуется по эмоциональному состоянию сотрудника, когда вот какая-то ситуация есть, там напряженная, да, и, ну, тут надо опять же исходить из мотивации, кому-то вот на карточку там достаточно зарплату получить, а кому-то просто важна благодарность, что я вот поработал и и, и там зарплату получил мне еще там благодарить да, руководитель мой а кому-то э, надо похвалить а кому-то наоборот надо сказать ай-яй-яй. Я, у меня есть очень смешная история на эту тему и у меня есть
0: потом вопрос к вам я вспомнила ты, такая, ты рассказывала как раз про руководителя э, ну к которому не всегда приходят я помню у меня был э, руководитель ну условно говоря в кц да э, а я работала в отделе филиала тренером я помню, что у нас было так классно в филиале, мы вообще с директором филиала взаимно друг друга любили. У нас было все офигенно, все дилеры были обучены. Ну, то есть у нас, мне казалось, была рая благоденствия. И вот как бы мне все мои люди в филиале, ну, то есть из бизнеса, все говорили, что все огонь. И я живу в уверенности, что все огонь. Потом ухожу из этой компании уже много лет, прям реально прошло много лет. А с руководителем в КЦ у нас тоже были вполне себе нормальные отношения. Ну, знаешь, вот вот как ты описала, ну, в смысле, мы не часто говорили про обратную связь, но и каких-то фидбэков по поводу того, что типа KPI не выполняется, или работа строится не так, вообще не было, потому что с KPI выполнялись, там все было прекрасно. И волей в сути мы созваниваемся тут недавно с этим человеком, который был у меня руководителем, назовем ее, условно говоря, Машем, И что-то я в ней спрашиваю, типа, как дела, что, кого. И Маша мне тут рассказывает. Ты знаешь, а ты когда была моим подчиненным, я тебя так не любила. Тут я я вообще не поняла. Мария, что за претензии? Во-первых, 10 лет прошло. Во-вторых, все же было хорошо. Ну, в смысле, все там кипя и есть, результаты есть. Филиал там счастлив. Филиал, что не так-то? Она говорит, а ты знаешь... Была такая история, что за счет того, что мы редко общались, я, короче, не понимала тебя. Ну, то есть мне казалось, что типа ты там ну, что-то делаешь, э, э, то, что тебе кажется и филиалу там важным, и вообще там не соответствуешь типа, политике компании, политике партии. И, я, и знаете, я в тот момент э, так офигела, то есть прошло 10 лет, и только через 10 лет этот человек случайно, дал мне про это обратную связь. И у меня был такой вопрос, говорю, Мария, а ты как бы чё, вот чё сразу было не сказать? Вот не знаю, в первый месяц работы мы бы сверились, и ты бы год не мучилась вообще, ну то есть не думала бы всякую гадость и, может быть, не знаю, там мы бы работали еще и, и еще круче. Она говорит, а я не могла, мне было типа стрёмно, потому что я бы показала свою, ну некую как раз управленческую несостоятельность. Типа я не, я не знаю, как тебе ну про это поговорить, я не могу подобрать слова, я не могу сформулировать эту обратную связь ну потому что по показателям все ок а контакта нет ну типа и типа что я как, как как дурочка пойду с тобой про это разговаривать и тут понимаете у меня короче к вам вопрос а если руководителю да и получается и руководителю некомфортно иногда да затевать какие-то такие разговоры ну потому что о а чем говорить-то И сотруднику страшновато, ну, потому что, знаете, разбудишь лихо, пришел на (смех) встречу, выяснилось, что вообще надо увольняться, да. И получается, что не так много шансов встретиться у этих двух (смех) одиночеств на самом деле. Через какие, не знаю, как вот решить вот эту историю? Может быть, надо какие-то процедуры заводить? Ну, типа там постановка целей в начале месяца и сверка в конце. Или вот как у тебя в отделе решена эта история про взаимный некомфорт? Потому что, мне кажется, в жизни никто добровольно не пойдет. Ну и ты говоришь, что не приходится.
3: Ну, это на на самом деле очень сложный вопрос. И если такие взаимоотношения сложные есть, то мне кажется, какими-то стандартными процедурами они только будут усложняться. Здесь, наверное, шажочек за шажочком надо, ну, во-первых, кто заинтересован, ну, в первую очередь, мне кажется, ну, может быть, я так к этому отношусь, но мне кажется, все-таки руководитель, потому что я повторюсь еще раз, эффективность руководителя складывается из эффективности сотрудников, поэтому, чтобы они работали эффективно, им должно быть максимально комфортно, да, да. Вот, и поэтому шажочек за шажочком, наверное, надо вот эти какие-то отношения выстраивать, надо, ну, пробовать, налаживать коммуникацию, так не получилось, попробуй по-другому, я не знаю, ну, вот надо на этом, об этом думать и надо что-то делать, потому что, ну, как бы это временно, ну, мне так кажется.
1: Ну, это про гибкость, да, какую-то.
3: Ну, какую-то гибкость, да. Тут надо понимать, если тебе этот сотрудник устраивает как сотрудник, если, ну, как бы ты готов вот, мириться именно с этим человеком, с таким характером, с таким подходом к делу, ищи к нему подход тогда. Ну, мне кажется. Жень,
1: так. я еще вспомнил, еще вспомнил кейс. Ну, не кейс, а, наверное, такой, такой общий лейтмотив, который мешает сотрудникам осознавать ценность своей работы, когда принимаются в компании какие-то решения, которые их касаются, например, там сокращение чего-то и так далее, когда люди не понимают, к чему это все, зачем. Вот ты с таким сталкивалась, если сталкивалась, то как ты решала? А может быть, для тебя это все еще нерешенный кейс?
3: Знаете, я вот с этим сталкивалась. Я сталкивалась с этим, наверное, первый раз. Это очень было давно, скажем так. Это было... Ну, 2009-10 год, ну там какие-то сложные э, времена были, именно кризисные, по-моему, финансовые. И э, у меня тогда руководитель был, ну кто-то в компании ее еще помнит, Ольга Ивановна Томасова, э, называлась такая должность замдиректора по ДОП-ассортименту, замдиректора по логистике по ДОП-ассортименту, я работала логистом на филиале Хабаровском. И мы там пересчитывали ГФП там в срочном порядке, ну, ГФП мы в части денег, вложенных в товарных запас, пересчитывали, и она мне тогда такую ключевую фразу, наверное, сказала, с которой я, наверное, прошла вот этот вот в том числе свой путь, что. Если как бы мы сейчас не найдем способы оптимизации товарного запаса, но это я так сейчас угнетающе там говорю, это все помягче было, она очень мягкая женщина, если мы сейчас там не найдем способы сокращения затрат именно вложенных там в товар, то как бы нас там не сократили. Ну тогда после института для меня фраза была только устро... устроилась на работу была страшная, но я зато вот поняла вот как исполнитель там внизу самой цепочки, да, управления товарного запаса, свое маленькое влияние на, ну, как бы на бюджет компании, что я могу сейчас там подсократить там товарный запас, доверенный, который мне верили, да, дали в управление, и тем самым сохрани, сохранить в том числе там свою должность. И на самом деле мне кажется, это всегда так работает. Ну, в смысле, сначала у нас очень лояльная компания к сотрудникам. И если какие-то сложные задачи там стоят в связи там с рынком с расширением там территории мне кажется в последнюю очередь там какие-то сокращения даже не помню бывают они какие-то массовые или нет вот в первую очередь э, нас просят там сократить затраты искать пути оптимизации, не просто оптимизации в плановом режиме, а такой жесткой оптимизации. Мне кажется, если в этом случае каждый сотрудник будет понимать э, э, свой вклад, насколько он сейчас может это отработать, чтобы компания э, ну, сократила затраты, и это как бы и мощный, во-первых, рывок вперед, мы это учимся делать там э, хорошо, и и как бы все при... При работе остаются. Мне кажется, это вот такая позиция, как бы понятная для всех, и, и которая максимально приводит к поставленной задаче.
1: Ага. Смотри, бывают руководители, которые работают с подчиненными по принципу необходимого знания. То есть, я вам вот что-то скажу, надо сокращать затраты. Почему вас не касается. А может быть, у них там причины какие-то, что они хотят что-то о компании раскрывать, бояться? Почему, на твой взгляд, это происходит? Почему руководители так себя ведут?
3: Ну, мне кажется, тут два варианта. Иногда не всегда, конечно, можно говорить, да, Почему? Ну, потому что это какая-то стратегическая задача, и если много человека не знает, то она как бы э, будет всем известна и не приведет как бы к результату нужному это раз. Ну а второе, просто не все, наверное, об этом задумываются, что важно доносить э, до исполнителей, людей, которые реально это будут делать, зачем это надо делать? Ну просто не, не думают, ну как бы не потому что они там плохие или не умные, просто об этом не задумывались.
1: Ну панику может быть не хотят разводить.
3: Ну может быть, ну в том числе паника, да, потому что кто-то это воспринят для себя как э, сверхзадачу, да, по спасению компании, а кто-то будет там трястись. Ну тут все зависит от людей, конечно. Тут э, важен, наверное, и, в принципе, эмоциональный настрой, потому что, ну, как бы, это работа с командой. Ну, тут э, больше, наверное, чем просто доносить цели. О,
0: ребята, это, знаете, сейчас я такая что-то сижу-сижу, думаю, это это как, как, как в армии, ну, типа, меньше знаешь, крепче спишь. А мне всегда казалось, что когда ты, да, понимаешь взаимосвязь своего, вот этих своих пяти копеек и, и общей, общей цели, ты чувствуешь себя более важным, и типа тебя это
3: больше вдохновляет. Вот смотри, а, перебивай, да? Говори, говори, ты наб... я... и, и перебивай, я... и нужно перебивать, это же жизнь Мне кажется, если вот абстрагироваться от работы в компании, очень хороший пример – это вот Великая Отечественная война, да? Когда люди, вот, ну, прям шли кто-то на войну, во спасение там Родины, а кто не мог, тот шел на заводы работать, я не знаю, там, в поля, там, и дети. Какая-то общая цель, когда еще понимаешь, что ты там что-то делаешь важное, она, мне кажется, объединяет очень сильно. И, ну, как бы в эти моменты достигаются прям, порой, максимальные результаты которые в обычной жизни спокойно нам сложно достигнуть.
0: Но да, в том же и прикол, что э, наличие какого-то цели более высокого порядка ну, то есть не просто э, перебери крупу, а перебери крупу зачем-то. Оно всегда дает вот эту вот, ну, то есть вот этот рост продуктивности. Потому что, да, пример войны, пример каких-то преобразований, когда мы все вместе, там не знаю, мы все вместе строим склад, потому что завтра нам открываться. Потому что, как бы, товар сейчас приедет, и у нас вариантов вообще нет, и у нас есть большая цель там не знаю в, в новом городе запустить склада логистика просто рассказывала про их текущие боли и страсти хорошо а тогда получается что смотрите мы снова упираемся в эту историю да надо людям говорить надо доносить цели надо давать обратную связь Я не так часто вижу, я же провожу обучение в том числе по обратной связи. И в жизни кто это? Хамайко
1: Владимир. Вопрос зачем? Владимир приедет. Зачем мы пришли? Ушел. Все. Все. Ушел надо было.
0: А, вот И в реальной жизни руководители как раз не так часто пользуются реально этим инструментом. И я, мне все время реально непонятно, не а почему. Ну, то есть, что такого страшного может тебе сказать твой подчиненный, когда ты сел с ним, ну, разговаривать, не знаю, про цели, про смыслы. Чего мы боимся-то так на, на этих встречах? Что подчиненный скажет... Не знаю, все вы негодяи, я от вас убегу,
3: или что? Ну, наверное, напрягаться же иногда надо, а что-то новое, это же страшно. Вот как раз тема для обучения у нас анонсирована была в сороке недели всем желающим. Управление изменениями, если я не ошибаюсь, называется, да. Это вот в том числе про это, мне кажется, да. Ну это же изменение, что-то новое. Я правильно же не поняла
0: вопрос? Ну да, получается. Ну, то есть ты хочешь сказать, что э, э, если я не привыкла общаться с людьми, то для меня это э, ну, как бы новое и некомфортно, и так как мне на это надо тратить ну, какой-то силы и пере, ну, менять свой некий там управленческий кунфу стиль, то лучше я лучше пусть побудет все как есть.
3: А, ну, тут вопрос мотивации, что ты хочешь.
0: А тогда как мне продать эту идею? Вот у меня люди, вот смотри, давай я предположим, я начальник склада. Uh-huh. Я начальник склада 10 лет. <laughs> да, я никогда не раб, ни, ни, ничего своим людям, ну кроме там копай дальше, кидай больше, не говорила. Ну, У нас как-то с ними очень понятные как раз взаимоотношения, ну, не знаю, как в армии. да, Есть дело, надо сделать. Это, кстати, реальный кейс. Не буду говорить, кто мне рассказывал, но это прям почти дословно.
1: Сказала Женя, которая общается со складом много, да?
0: Да, у меня, да, у меня они же приходят иногда. И как мне... И тут мне, значит, я сходила на какое-то обучение, и тут мне там три часа три часа грели голову о том, что с людьми надо разговаривать. И Мне надо как-то прийти и начать делать это все по-другому. Ну, начать с людьми разговаривать. На меня же, во-первых, посмотрят, как на идиота. Ну, когда я начну, ну, потому что люди не привыкли. Как мне продать себе эту идею? Ну, то есть, что мне такого себе рассказать, чтобы, ну, не знаю, себя замотивировать?
3: Потому что реально проще оставить все как есть. Это про подчиненных вопрос. Это про руководителя. Ну, я руководителем, мне надо прийти к подчиненным с новым Вене, да, да, И, и мне не охота. Мне
0: охота. я бы лучше не приходила. Я 10 лет не приходила, еще 10 лет бы не, не приходила. Мне страшно, некомфортно, непривычно. чем мне себе такого сказать? чтобы у меня был прям мотивище идти к этим Ой, людям.
1: У меня есть небольшой комментарий, потом вы скажете, да, да правильно ладно. Я думаю или нет.
0: Давай, давай. Но жди.
1: смотри, если ты доносишь информацию об изменениях, и прежде всего ответить себе, зачем это надо, четко прям проработать по пунктам, что это принесет, а если невозможно найти, даже руководитель себе говорит, да ну чушь какая-то, зачем это менять, прийти к человеку, который принимает это решение, и спросить, а зачем? А зачем? А, это хорошая
0: история про брать задачи сразу с пониманием, зачем. Хорошо, а ты такое говоришь, ну, а а что мне-то это даст? Вот я как руководитель могу выбрать наиболее комфортный стиль, например, да? Ну, то есть, такой, типа, не лезть к людям. Ну, я же могу всем написать письма. Ну, не знаю, у меня есть какая-то весть, я всем письма написала, все, к людям не пошла. А могу прям по-честному собрать всех, поговорить с ними, потом там личные беседы провести. То есть, я могу одну и ту же весть донести маленькими усилиями, а могу донести, ну, как надо, да, там, такими серьезными вложениями. Мне легче маленькими усилиями.
3: Как мне себя смотивировать, <свят> вкладываться в людей? Ну, такой вопрос на самом деле, потому что я все к себе примеряю, да, для того, чтобы. Давай, дать, давай, да. давай. А, ну, мне, наверное, несложно идти к людям. Ну, в смысле, особенно к моим людям, это моя команда, это вообще, ну, мои люди, и как я к ним там, чё, зачем бояться? Вот, поэтому, э, ну, во-первых, да, как Паша правильно сказал, это зачем? Ну тут, опять же, наверное, про возможности, да, а что мне это вообще дает, какие-то выгоды для себя, ну для того, чтобы вообще загореться как бы идеи, это же надо про, ну, о выгодах подумать, наверное, даже как-то их прочувствовать, говорят, на эмоциональном плане, когда себе задачу ставишь, такое уже представил, там, что получишь, какие эмоции ощутил, тогда как бы идешь к цели лучше, да. Вот и ну, а как по-другому объясните? Ну письмо-задача ну, как приказ? приказ. Ну, мне кажется, это несовременно вообще уже и ну, насколько это вообще работает? Это, наверное, какая-то другая структура там вот как армия, наверное, там это классика, а здесь уже мы ушли? Нет? Ну, этого... слушай, да,
0: и мне тоже кажется, а... сейчас, подожди, я скажу, и ты, и ты запомни эту мысль, Давай. что типа ага, можно ага. себя мотивировать тем, что люди тебя ну, просто могут не понять действительно, потому что сейчас у тебя в подчиненных уже, там условно говоря, новое поколение, и если ты к ним приходишь и транслируешь все в виде приказа, ну, не знаю, без комментариев, да, то это как ты говоришь с ними на эфиопском. Ну, то есть ты, конечно, можешь продолжать говорить на эфиопском, но эти люди тебя реально уже вряд ли поймут и, ну, и типа проникнутся. И оно тебе, ну, то есть, а соответственно, не сделают. И лучше потратить, опять же, часть усилий на старте при трансляции задачи, нежели потом через, там, две недели понять, что они не сделали, или сделали плохо, или там, тихо, или тихо забили на эту историю. И ты тогда потеряешь больше. Паша, у тебя да. там по глазам видно, что прям мысль у тебя есть в глазах. Вот прям прям
1: вижу в левом, в левом. А, Зависит от серьезности изменений. Ответственность руководителя – это предсказать а, последствия от изменений. И, исходя из этого, уже выбирать формат, которым ты взаимодействуешь с подчиненными. Ты как руководитель берешь на себя ответственность по, а, как это называется, по предусмотреть, что дальше будет. И дальше из этого как бы делаешь вывод, я пойду по сложному пути, соберу всех и расскажу, либо пойду по простому пути и просто информационное письмо закину. Ну, то есть от конкретного кейса случая зависит.
3: Вот такая мысль. Ну да, я с тобой, наверное, соглашусь. Вашей тут действительно можно как-то на планерке просто проговорить, что какие-то изменения там грядут, и потом уже формализовать это все письмом, чтобы работу взяли. И, или если когда какое-то изменение прям реально сложное, то, наверное, надо встречаться командой и вдохновлять их на принятие. Наверное, есть какие-то
1: критерии, по которым руководитель может понять, серьезно это изменение или нет. Но, наверное, надо покупать какой-нибудь курс или ехать на конференцию по управлению изменениями, чтобы о них узнать.
0: А покупите курс у меня, пожалуйста. Пожалуйста. На корпоративном портале. Нет, сторонний. лежит бесплатный.
1: А, корпоративная... Это на. которая проплачивается. Это да. проплачено за зарплату, все шутки, не скончаются. эти. Да, это все про жизнь в изменениях. Сообщайте. У нас время с вами подходит к концу. Да, я... Че в итоге?
0: Я как раз хотела вас попросить вот в резюмировании всей нашей беседы, мы же говорили про ощущение ну, то есть дискомфорта, дискомфорта на работе, когда я не понимаю важности своей работы или не понимаю, куда бежать и зачем бежать. И чтобы завершиться, вот давайте как раз попробуем перенести на себя. Вот если я сейчас слушаю слушатель, который сидит у себя там где-нибудь, не знаю, там в Абакане и, и чувствует, что, что он, да, вот он прямо сейчас. Сейчас
1: нам автоматически отрезала аудитория да, Абакана. Абакан, Абакан мы такая, от вас Где-нибудь уходим, в Абакане. Да. О, все понятно.
0: Да-да-да, простите товарищи. Где-нибудь на необъятной нашей компании родине. И вот я сейчас чувствую, что э, моя работа кажется мне бесполезной или ненужной. Как в, э, быстрым способом себе помочь? Вот не знаю, давайте нагенерим топ три способа.
1: Я нагенерирую для себя самый главный способ идти и задавать вопросы. Всем. Ну, кто так или иначе участвует в твоей эффективности? Твой руководитель... Межфункция, с кем ты межфункционально взаимодействуешь, искать, короче, работать над добавленной ценностью. Крутяк, видеть, видеть проблемы, видеть проблемы, видеть, как я своими компетенциями могу их решить и синхронизироваться с ожиданиями моего руководителя, а что ты хочешь?
3: Кстати, не поделилась с вами одним из инструментов, Давай. которые я использую. Мы тут как раз продолжение, наверное, на Пашину. Сначала вот эту всю информацию собрал, а потом, когда вот чувствуешь вот эту потерю эффективности или что-то как будто вот что-то делаешь, делаешь, да не то, да? Я, например, себе в конце дня как это себя, что ли? Я такая молодец. Я такой профессионал, потому что я сегодня сделала вот это, вот это и вот это. И это сделала отлично. Вот, поэтому предлагаю все-таки фокусироваться на своих победах и на возможностях. А ошибки или какие-то ну, недоработки в качестве опыта воспринимать, делать какие-то выводы, и идти дальше. Ну, вот это, классно, да. прохвалить Ой, себя прям будет. классно.
1: Прям
0: мне супер Кстати, зашло.
1: прохвалить себя. Вот я еще хотел добавить, у меня появилась в октябре 2020 года практика, я перед каждой планеркой из Capability веду одну заметку в блокноте своем, ну, на компьютере, куда я пишу свои что я успел сделать за прошлую неделю и свои планы на следующие. И мне очень полезно возвращаться к ней и вспоминать, что на самом деле-то я много делаю. И даже когда меня, я ловлю ощущение, что что-то я какой-то неэффективный, я захожу в эту заметку, смотрю, какие у меня были планы, смотрю, что я успевал раньше, потом сажусь, пишу, что было на прошлой неделе, вот в понедельник, да, вспоминаю прошлую. И сразу как-то тут спокойно становится, даже больше хочется сделать. Я же могу, я, у меня есть эти ресурсы.
3: А еще мне, кстати, кажется важно э, говорить о своих результатах. Э, потому что мы иногда что-то делаем, мы делаем это хорошо, у нас есть результат, но почему-то мы об этом не говорим вслух. А если мы об этом не говорим, либо это все воспринимают как норму, ну либо просто вообще это незаметно проходит мимо э, глаз, как незаметная работа. Вот И поэтому такие ощущения потом складываются. Поэтому набирайте смелость и говорите о своих э, результатах, о том, что что у вас получается хорошо и даже…
1: Да, смелость это очень круто, потому что, допустим, свой пример приведу, благодаря тому, что я набрался смелости в свое время, я открыл в себе навыки делать электронные курсы, и сейчас работаю на той должности, которая мне безумно нравится, и если бы не моя смелость, ничего бы не получилось. Ну, еще Вова, там руководитель как-то повлиял, но ничего, это же мое достижение.
0: Да-да-да, опустив, эту тему. Слушайте, я прям сейчас вот я прям сейчас ощущаю, как пластище добавленной стоимости поупал на подкаст, что-то у меня прям аж я вдохновилась за последние пять минут, я такая вот это круто,
1: вот это прям сейчас было хорошо. К сожалению, придется прослушать весь подкаст чтобы добраться до этого до да, добавленной ценности.
3: Ну, как всегда, в обсуждении рождается истина.
1: Да? Да, собственно, да. Давайте потихоньку закругляться. Женя, я хочу тебе сказать спасибо, во-первых, за идею, которую ты нам кинул на выпуск. Это очень здорово. Во-вторых, что ты согласилась поучаствовать в роли гостя. Круто, что вот эти мысли циркулируют. И Здорово, что ты как бы выгрузил их в подкаст, и они пойдут вот как кровь по компании вот так вот циркулировать все вот эти вот мысли, установки и знания. Спасибо тебе большое.
3: Вам спасибо. Это первый такой мой опыт, и, и честно, это выход из зоны комфорта потому что здесь о таких, ну, серьезных вещах мы разговаривали, вот, и очень была рада поучаствовать в этом проекте, вы молодцы, мне нравится ваша идея. Спасибо. Спасибо,
0: да, ты большой молодец, потому что на самом деле пришла и, и говоришь, и это, вс... и это всегда про а, открытость и искренность, и чем больше а, мы будем транслировать, что так можно тем легче. Нам же будет потом mm-hmm. все вместе друг с другом взаимодействовать. Поэтому да. большое дело делаешь. Да, классно, да. что пришла.
1: Я хочу подвести итог, чтобы понять и найти середину для себя и помочь, наверное, слушателям нашим найти середину. Кто в ответе на вопрос, кто создает ценность моей работы? Человек, который меня нанимает, либо я, когда прихожу на позицию, мне дают какие-то полномочия, ресурсы и возможность принимать решения. И я в рамках вот этих рамок, простите за каламбур, создаю ценность работы и делаю так, чтобы компания знала, что не платит мне зарплату просто так. Не знаю, может быть, слишком много там на себя беру, может быть, я как-то встаю в позицию, что да я там сам... Как раз там гендерные праздники, да, недавно прошли двадцать третье, восьмое марта. Кстати, пользуясь случаем в этом мартовском выпуске, хочу всех женщин поздравить с Международным женским днем борьбы за равные права. Хочу пожелать всем быть смелыми и добрыми. Это самое главное, что есть у нас. Вот. «О,
0: это сейчас было хорошо! От имени всех девочек спасибо!» Вот, видишь, вот, вот. Можешь же, можешь когда... же, когда, когда, когда захочешь, да. да. Не,
1: не извить, да, а нормально и что-нибудь сказать.
0: Знаешь, мне кажется, что, ну, вот эта вот история про «где правда», она вообще очень субъективная. И поэтому, видишь, у нас же история про выгорание и про тяжело. И мы говорим, что мы можем сделать, чем мы можем помочь — когда выгорание тяжело. И здесь я, пожалуй, ну, наверное, точно с тобой согласна, что история про помочь, она начинается с себя. Ну, и тут даже не про равенство и братство, а по поводу того, что повлиять ты точно можешь, ну, вот как бы гарантированно только на себя. И поэтому как раз позиция чуть большей ответственности за то, что ты отвечаешь за то, чтобы тебе было хорошо в рамках тех, может быть, правил игры, которые есть. Но это даже не не столько про общие идеи благо, а просто прозникать, знаешь, ну, здравый смысл, потому что, ну, ты отвечаешь. потому можешь верить во что угодно, но, скорее всего, ну, с- себе поможешь ты.
1: Давай, знаешь, вот э, в качестве завершения мы с тобой составим некий пул, короче, топ-3 э, практики от Жени от Паши, как делать так, чтобы было легче когда ты думаешь, что твоя работа никому не нужна, и тебе от этого там, ты выгораешь или подгораешь, и тебе Давай, плохо. Это э,
0: гениальная идея. Я просто, я прям задумалась <laughs> про, про э, то прин Давай хотя бы по очереди. Давай. Моя практика э, номер один. Пойти и э, поспрашивать обратную связь э, от людей, которые рядом, ну, то есть, э, и, может быть, от руководителя, и его, от смежных коллег, да, э, по поводу того. Я вот последний раз спрашивала, что я делаю хорошо. Не по поводу, нужна ли моя работа, потому что это даст э, малое количество информации. А что, э, где я молодец, где у меня получается? Я даже не спрашивал.
1: А я помню, кстати, ты меня спрашиваешь. Ну вот,
0: а я же не вру. Я вообще правда только правда. И тут даже не, я даже последний вопрос, ну, типа, не задавала, где я не молодец. Потому что мне для решения задачи понять, ну, как бы, вот эти вот самые сильные стороны, нужна была именно, где я молодец. Мне частично помогло. Ага. Да, потому что мне кажется, что надо э, исходить из э, ресурсов своих, а не недостатков uh-huh. не, не, не бороться uh-huh. с тем, где ты косяк, а усиливать то, где ты молодец
1: Короче, первый совет узн- — э, четко определите, где вы хороши да? Давай, твоя очередь Будьте смелыми Продолжение моего небольшого поздравления Будьте смелыми И если какая-то сфера влияния не ваша сфера влияния Это не значит, что нельзя туда залазить Залазьте в те сферы, в которых вы... Неполномочны И показывайте, как вы можете там быть полезны Вот так вот я скажу, наверное
0: Я, пожалуй, в качестве второй Скажу про другое Мне помогает посмотреть на других Не других коллег А даже другие компании Другой рынок Ну вот, какие-то рядом способы Решения похожих задач Ну то есть посмотреть на мир вокруг Потому что часто встречается история Когда твой затык уже где-то решен есть какой-то там немножечко в нюансах другой способ. И чаще всего в процессе выхода во внешний мир ты э, хорошо расширяешь собственное вот это вот горизонты, понимаешь, что ну, где-то есть жизнь или там, не знаю, там, где-то есть какие-то хорошие практики. А, ты можешь их принести себе, ты можешь мигрировать туда. Ты можешь, ну, то есть и это всегда ну, меня, например, очень угу. заряжает и бодрит. Поэтому я рекомендую выползать угу. в социум.
1: Короче, смотреть, как люди, э, как это называется других посмотреть, себя показать. Ну, тем
0: того, да. Поэтому все около профессиональной тусовки я вот прям большой фанат этой этой истории.
1: Вторая практика от меня — берите фокусы. Откуда можете? Можете напрямую от руководителя, на что, то есть задать прям вопрос, на что обратить внимание? То есть короче загружайте работой вашего руководителя если вам кажется что он недостаточно смотрит в вашу сторону обратите как бы его внимание туда так голову поверните скажу, спросите на что обратить внимание и вторым способом понять направление это если ваша работа допустим не сильно регламентирована это словить короче куда ветер дует на общем рынке это вот сильно бьется об твой совет посмотрите что сейчас актуальное посмотрите что люди сейчас в вашей сфере делают Ну, в целом, да. Короче, держите нос по ветру и будете чувствовать себя частью большего. Мы же люди такие, мы же хотим себя почувствовать частью большего. Да. Поэтому идите идите вот эту часть себя, как часть большего, забирайте сами у руководителя, у мира, у трендов и так далее. Идите и завоюйте мир, да, это часть Да, ну, завоевывать не обязательно, можно просто стать его частью, потому что мир у нас глобализи... глобализуется, наверное, правильно вот так вот сказать, и везде все становится всем. Вот так скажу, короче, везде все становится всем.
0: Моя третья, она будет из способов восстановить вот эту свежесть. У каждого из нас есть что-то, что он ну, либо не делал, либо делать боится. Я бы даже сказала, что делать боится. Ну вот, например, позавчера я ехала с таксистом, и он такой говорит, ой, а как это вы выходите на сцену, я прям, я я пунцовею каждый раз, а как это, это вообще что-то за гранью там с чем-то. И в качестве некой вот этой эмоциональной эндорфинной встряски, когда ты чувствуешь, что все уже прям ты капец, ты выгорел, я предлагаю не упираться рогом, ну вот как бы в эту тему свою, в профессиональную, а просто пойти и сделать что-то, какое-то занятие или действие из категории «я этого никогда не делал и опасаюсь».
1: Блин, ну страшно. Ну
0: страшно всегда. Так, понимаешь, страшно же всегда, вне зависимости от того, что ты делаешь, не знаю, мне вообще почти всегда страшно. И это как раз будет и всплеск эмоций, который нужен в выгорании, и немножечко расширит это сознание, потому что как бы ты, ну, например, ты ты больше всего боишься Ну вот, например, чего я больше всего боюсь? Ой, я социальных вечеринок боюсь больше всего на наших танцах. Ты это делаешь, и ты в любом случае получаешь какой-то новый опыт Угу. Либо, если у тебя получилось там совсем боль То ты, по крайней мере, понимаешь, что О, а вот есть уютная сфера, профессиональная а В ней комфортно Либо ты получаешь новый опыт эмоциональный Понимаешь, о, а, как бы, а где-то еще прикольно Но угу. ты в любом случае получаешь вот этот вот всплеск И мне кажется, это хорошо работающая история Резюмируя, подумай о том, что ты не делал Или больше всего боишься, пойди сделай
1: ага. и третий, последний от меня Не думайте о том, что было раньше и почему так Так. случилось. Думайте о том, что вы будете делать сейчас. Всегда думайте про... Короче, совет, наверное, состоит из двух частей. Первое. Примите условия как как, как должно. То есть это какие-то входные данные, которые вы изменить не в состоянии. И не думайте, почему так случилось. Думайте, что вы с этим будете делать дальше. И тогда откроется ясность, придут идеи. Понимание, что с этим можно будет совсем сделать, и вам удастся выбраться из болота прошлых ошибок и, может быть, недоработок. Неважно, кто что доработал, Главное, что вы будете с этим делать теперь.
0: А, слушай, я сейчас, знаешь, я такая сижу, и я понимаю, что у меня сейчас пришла очень четкая ассоциация на тебя. Знаешь, в Википедии есть раздел Викинал, что ли он называется. Там короткие статьи на какие-то жизненные кейсы. Например, там типа «Как сесть на лошадь», а, там, «Как знакомиться с людьми». И они всегда mm-hmm. написаны очень Простым языком там всегда очень правильные, вот прям такие правильные-правильные вещи, очень практичные, правильные, mm-hmm. и вместе с тем от этого даже слегка противно, ну, типа, знаешь, прям такая...
1: Типа кто-то знает, как сделать правильно, а я не знаю?
0: <связывая> Нет, даже, типа, знаешь, такой... господи, такие умные, аж противно, <связывая> вот, вот,
1: сейчас... вон, вот, вон вот.
0: Это... у меня сейчас примерно такое же от нас ощущение, что, типа, вот, какие милые, умные, <связывая> занудные люди. Душные. Вот тоже
1: слово. Инфобизнесмены. Тоже...
0: In, in, info, да, да, да. Вот тоже словечко у тебя, короче, у меня. У меня легендарный, да, а у тебя продушный А
1: у меня душнил. Надо будет какой-нибудь сэмпл придумать на легендарный и душнил. Да, да, да,
0: да, И мне кажется, это будет прямо огонь.
1: Не знаю, Паша. Да, говори, говори, говори. Да, я хотел просто в качестве завершения сказать, что друзья. С вами была «Точка кипения», корпоративный подкаст «Эпитрейд», где мы говорим про людей и вызовы. С вами был я, Паш Пархоменко и Женя Коряковцева.
0: Это я, это я, да-да.
1: Слушайте нас на всех уже, можно сказать, практически всех платформах, на Apple подкастах, на Google подкастах, на Яндекс.Музыке, в приложении «Анкор», в Телеграм-канале. Пишите свои отзывы. Говорите, что вы думаете по поводу... Всей нашей тусовки и предлагайте темы. Самое главное вдруг следующим гостем подкаста станете вы.
0: Да, это очень важно по поводу предложить тему, потому что мы с радостью поговорим о чем угодно. Как вы понимаете, посидеть и поговорить. Это наше все
1: практически на любую тему. Это хорошо.
0: Есть жизнь на Марсе? Где деньги?
3: Зим.
1: Ну, про деньги это история отдельная. В общем, друзья. Что? Не будем? Про деньги, Зин?
3: Ну, про деньги, может быть,
1: когда-нибудь поговорим. Вот у нас мы записали с Павлом Борисовичем выпуск, там что-то про деньги мы не поговорили, а хотя стоило, наверное, задать вопрос, как управлять своим бюджетом, да, чтобы на все хватало и жилось на широкую ногу. Ладно, друзья, спасибо, что слушаете, пока.